0: 各位好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。这期跟大伙聊聊近来看过的一些影视作品啊，又是集锦式大杂烩的一期啊，内容很多，所以我们就赶紧开始。首先是 HBO 的新剧《阶梯之间》。阶梯之间是一部八集的迷你剧集，主人公迈克尔·彼得森是克林·费斯演的。这个剧我本来还想过是不是可以单独做一期来聊因为算上这部新剧，这个真实事件已经被改编了好多次，最著名的是二零零五年的纪录片另外还有电视电影，还有三集长的迷你剧等等，可见这个故事有很多值得表现的内容。它本身的神秘感、啊、也很吸引人。我当初是在二零一五年看了《制造杀人犯》那个大火的纪录片之后，看到很多美国人在网上说，还有一个案子也很有看头，也拍成了电视纪录片，叫《The Staircase》，跟 HBO 这个新剧的名字一样啊，也可以翻译成“阶梯之间”或者“阶梯悬案”。好多人就说那个也很有看头。去看看吧，然后我就费了好大力气找到那个剧，因为从当时算也是已经十年前的纪录片了，画质很不好，也没有中文字幕，我就只能凑合看。那时候是刚开始听英语 podcast， 也算是学习过程吧。这究竟是个什么案子呢？一天晚上，急救中心接到急救电话，然后救护车出动。说是丈夫从自家的院子里回到屋里的时候，发现妻子从家中的楼梯上摔下来，可能是因为当时有点喝醉了。但是等救护车赶到的时候，妻子已经死亡了。那因为楼梯口有大量的血迹，妻子身上也有很多伤，所以医护人员就怀疑另有蹊跷，把警察叫了来。警察认为。很有可能是丈夫杀了妻子，谎称是一场意外。那这案子就是这么开始的。现在回头看，我当年看这个纪录片剧集的时候，把关键的地方基本上都看懂了。而且我当时最大的一个感触是什么呢？因为制造杀人犯那个纪录片里主人公吧，可以说就是被指控犯下谋杀罪的那个人，家境很一般。之前还因为被警察抓错了坐过牢，拿到了赔偿金，所以才拿了赔偿金这个钱，请了两位很好的律师为他辩护。眼前这个案子，那打起官司来，经济方面一直是很拮据的。可是，阶梯之间这个案子，被告迈克尔·彼得森是作家、名人，很有钱。当时就在纪录片里看到。他的律师请来各个领域的刑侦鉴定专家，像李昌钰等等，到他家看这个现场进行分析。那这些专家是各有特长的。另外还请了一个陪审员模拟团，让这些人对辩方法庭演练的状况，还有提出的一些证据，让这个模拟陪审团。提出看法，为的是到了法庭上，面对真正的陪审员时，有更好的效果。反正是让我觉得，哦，钱还可以花到这些地方，没钱的人根本想不到的花钱的地方啊，有钱真是不一样。可是也并没有因为这些觉得这是拿钱做不正当的事儿来洗刷罪名啊，不是这种感觉，就是觉得啊，原来还可以这样。我当时看剧的时候，倾向就是这个作家迈克尔·彼得森无罪，毕竟纪录片主要是跟着他们拍嘛，所以观众对他们这边了解就比较多。那也正因此啊，最后判决结果出来的时候很惊讶，所以很多年下来对这个案子还是有很深的印象的。当我听说这个案子拍成了电视剧，而且是柯林·费斯来演，就很期待，一出来就赶紧看了。首先 ，HBO 这个新剧的结构是我没想到的，一共八集嘛，前四集和后四集有个明显的分界。第四集结尾，一审判决结果出来，彼得森被判有罪。那后面四集是在这个判决结果出来之后，彼得森在监狱里的经历，还有一次次上诉的过程。之前。Netflix 买了我说的那个2005年的纪录片又加了几集，在2018年推出，包装成新的之后我没看，所以 HBO 这个审判之后的这个后四集的内容对我来说是全新的。我看之前以为八集都是讲这个第一次判决，没想到后续还有很多内容。另外没想到的是，当初那个纪录片的创作者。被放进了这个新剧，就是在案件准备、审理、上诉的整个过程中，剧里边都呈现了几位来自法国的纪录片工作者当时的工作状况。啊，原来我看到的那个纪录片是这样拍出来的，可以说是给剧集又增加了一层味道。再有让我没想到的是，这个剧的基调非常平缓。不是犯罪题材影视作品那种常见的紧张、悬疑、反转，整体是很平静的风格。实际上，这个案子有很多让人震惊的线索的披露，比如，原本看起来彼得森和凯瑟琳夫妇非常相爱，生活优越、幸福美满，结果检方调查出来，彼得森其实是双性恋，和多个男性发生过关系。那彼得森坚称凯瑟琳知道这个事儿，可是周围没有一个人表示听凯瑟琳说过这个事儿，所以如果凯瑟琳意外发现了这个事儿，肯定会勃然大怒，这就成了彼得森可能的杀人动机。再有就是彼得森的第一次婚姻期间，曾经在德国居住过一段时间，当时彼得森的朋友的妻子被发现突然死亡。当时的说法是头部血管瘤破裂。问题是，那位女士也是死在家中楼梯的下方。彼得森当时也在场，这个实在是让人不得不惊叹，这事儿也太巧了。可是用彼得森律师的话来说，哪有间隔时间长达二十年的楼梯连环杀手？那为了证明当年那位死者的死因，甚至还开棺验尸了。那前面说的是不利于彼得森的因素，还有一些有利于他的因素，比如，警方一直找不到凶器，不管是家里还是周边，都找不到凶器。凯瑟琳的姐妹说很可能是家里壁炉的拨火棍，可是后来拨火棍找到了，也没有被认定为凶器。检方说是钝器殴打致死，但是凶器一直没找到，所以更符合彼得森说的摔倒导致受伤的情况。再有就是凯瑟琳的头部和身上虽然有很多伤口，但是颅骨没有骨折的痕迹。按照法医以往的经验，如果是殴打，都会发生骨折，这里没有。再后来。当时，彼得森已经在监狱里服刑了。他们家的邻居提出了一个说法，说他们家那一带呀、啊，经常有猫头鹰出没，有可能是凯瑟琳在喝的微醉上楼时，遭到了撞进家中的猫头鹰的袭击，一时失去平衡，从楼梯上摔下来，这就解释了他身上和头上的那些伤口。很多伤口导致大量流血，但是没有骨折，很像猫头鹰爪子袭击的那个痕迹。甚至在他的头发里，还找到了一些松树的针叶和鸟类的羽毛纤维。但是这个说法没有被证实，因为当时彼得森已经被定罪。凯瑟琳唯一的亲生女儿不同意开棺验尸，他已经完全认定彼得森就是凶手。表示不要再纠缠了。那彼得森家的分崩离析也是这部剧主要表现的内容。夫妻俩各自从之前的婚姻带来的孩子，还有他们收养的孩子，这些孩子分成了几种不同的情况：有的认定彼得森有罪，有的认定无罪，有的始终怀疑，摇摆不定。这也是这个剧的核心所在——不同人的不同态度。大部分人已经在案件开始时定下了自己的态度，后面各种线索都是用来证明自己之前的看法正确。那作为观众，我们在看剧的时候，被提供了大量的信息。啊，前面我说这个剧大体上分为两部分，一审的判决前后，可其实每集内部都被不同的时间线来回穿梭，主要是在案情发生之前和之后。那每一集我们都会多了解一些关于凯瑟琳的故事，比如她在公司的工作遇到了很大的麻烦，她和彼得森在经济上和教育孩子上有矛盾，可很多时候他们又很相爱。凯瑟琳也很照顾这些孩子。那对观众来说，所有这一切好像知道的越多，越不能帮我们判断事件的真相究竟是什么，反而。越来越模糊不清，创作者的目的也在这儿。有人批评 HBO 的这个剧的创作者是给彼得森平反，我觉得啊，创作者也是这样说的。这个剧是为了展现复杂性。另外，我看这个剧的时候，感觉它也展现了人的思想的顽固。彼得森是在很多事上说了谎，但我不认为他在这个案子上说了谎。历史上很多类似的案件。都是嫌疑人后来说走嘴了，或者时间长了跟人夸耀，才出现了真相。比如， o J 辛普森后来就不止一次说出了真相。那同样是关注度非常高的案件，这么多年，从来没有迈克尔彼得森改变说法的消息。这个因素在我这儿看来非常重要，可是，在有的人看来。他在其他的事情上，同样也是很大的事情上说过谎，所以他就不可信了。哪怕后来有事实证明，检方在调查过程中有失误，而且检方的检验人员在法庭上说了谎话，也不足以丝毫撼动很多人对彼得森的看法。那前面说这个剧的基调很平缓啊，所以作为观众好像始终看不到真相，也没有什么高潮。所以我觉得这个剧的观赏性不是很强，除了我对科林·菲斯的演技的精进感到很开心之外，那这个剧推出之后，现在虽然也获得了很多艾美奖的提名，但是也引起了各方的不满。彼得森那边不满，凯瑟琳的家属不满，当年的纪录片的创作者不满，连现在这个剧集的创作者也表达了对 HBO 的不满。我觉得，这就是因为这里边讲的这个故事跟现实太近了，当事人也都健在，这是给他们带来无限痛苦的经历，肯定会有自己的强烈态度。可是，如果说作为一部艺术作品，要展现这种在外人看来的复杂性和不确定性，我觉得这部剧集在这方面是成功了的。表达好想表达的这才是他作为影视作品本身应该做的。剧里有这样一段台词，我觉得可以看作是这部剧的核心。如果说我们这些外人能从这桩案件里获得什么，我觉得最重要的就是这段台词。唯一接近客观的方法，就是认识到我们有多主观。我们根据过往的经验看世界。我认为接近客观的唯一方法。就是意识到它不存在。这是《阶梯之间》，下面要聊的同样是一部犯罪剧集，但是风格上跟《阶梯之间》有着很大的不同。就是从二零一七年开始，经历了四季，到今年终于完结的《黑钱圣地》。Don't back out on me when we're almost done. Don't do that to me. Bobby dies. Everything that we work for. Welcome to my fucking world. I started watching Black Money Sanctuary for two reasons. One is because its star, also the director o m e p o m y f u c t i n n w o r like. Another reason I watched the show was because I heard it was about money laundering, so I wondered if I'd learn how to launder 可事实上，我并没有钱可洗，数学也不怎么好，所以说到头来还是单纯的对洗钱这个事儿的好奇，想看看究竟是个什么意思。那为什么要洗钱呢？这个剧讲的是杰森·贝特曼饰演的马蒂·伯德，本来是在芝加哥工作，他的公司接了业务，给墨西哥的黑帮洗钱，结果出了差错，黑帮的人。本来打算把这个公司的这几个人都杀了，但是马蒂说服了他们，说自己能把钱洗出来，于是他就带着家人，妻子就是劳拉·琳妮演的温蒂·伯德，还有一男一女两个正处于青少年的孩子，来到偏僻的小镇，就是这个剧的名字《奥扎克》。到这儿来，他们先是买下了一间旅馆。后来包下了一家赌场，再后来和政客、大型医药集团都建立了往来，洗钱的事业越做越大，跟墨西哥黑道的牵连也越来越深，最后甚至到了什么程度，他们参与进了这个犯罪家族最高领袖的更替这个事儿上来，就是陷得很深。那这个剧从2017年第一季到2022年的第四季啊，它的第四季分成上下两部，今年一月放了一部分啊，四月放了第二部分，一共是44集。难得的是，每集都非常好看，至少在我的印象里没有啊，这集差点意思啊，没有这种感觉。看这个剧的乐趣在哪儿呢？因为和马蒂打交道的。都不是什么善茬，不论墨西哥的黑道，就是奥扎克当地的黑道，要么就是政客、警察等等，都是心怀鬼胎，充满了不稳定的因素。那作为观众，我们就旁观主人公一家四口遇到了各种危机，又如何从一场场危机中脱身？那所以，这个剧的主要难度就在于怎么让危机自然而然的产生。不能显得刻意啊，不能让观众觉得好像是故意制造麻烦似的。而且一次次化解，又不能显得千篇一律啊，不能每次都用类似的模式和思路。那让人佩服的是，在这四季里，这部剧都做到了，能让观众始终都全情投入，在关心这一家人安危的同时。为他们做出的各种选择而感叹。当然，他们做的这些事儿基本上都是违法的。可是剧集就让观众关心他们，这样才能为他们紧张，因为是站在他们的视角看问题嘛。啊，不是居高临下进行道德评判。这种犯罪剧就是带我们体验一种我们日常生活中很难体验到的情感经历。那剧里边演一家四口的演员都非常棒。除了男女主角杰森·贝特曼和劳拉·琳妮，演他们孩子的两位年轻演员也特别棒。那个小男孩曾经演过《夜魔侠》小时候，在那里也很好。可是因为这个男孩年纪小，在拍《奥扎克》这五年里边，成长特别明显。我觉得这个剧赶快完结也有这个原因啊！再晚点观众都要认不出来了，这孩子谁呀？这是。那剧里还捧红了一位演 员， 就是在剧里演一位年轻、粗暴、野 蛮， 同时又很聪 明， 家庭条件又非常差的一个角 色， 露丝兰莫。饰演他的演 员， 茱莉 亚· 加纳这两年真的很红。我们前面有一集节目叫做《那些骗子 们》， 里面聊到一个剧叫《虚构安 娜》， 就是他主演的。前一阵看消息还有说他要。演麦当娜。另外，我还看过他演的电影《助理》，还有犯罪剧《肮脏的约翰》等等。茱莉亚·加纳在《黑钱圣地》里演的这个露丝·兰默，实在是太精彩了。虽然身体很小，但是好像随时能爆发出无穷的力量，会让你相信这个女孩真的是什么都干得出来。同时又有点同情她，希望她好。因为他跟马蒂和温蒂两口子比起来，还是相对单纯的。那这个剧最后的落脚点，最后的高潮，也是在露丝兰莫身上。看过剧的朋友知道是怎么回事那我们前面说的阶梯之间是发生在日常生活中的案件，而且是有真实原型的。故事里的人的经历和情感，能让观众有很多似曾相识的感受。那再加上创作者想要表达的，也是提醒我们反思自己，所以看的时候有点压抑。同样是犯罪题材，《黑钱圣地》就完全不同。我觉得不会有多少人觉得这个剧里的情节真的可以发生这个故事本身更像是闯关或者养成游戏。这一家人的生意越做越大啊！面临越来越重大、越来越危险的难题，但是他们得到的奖赏也越来越丰厚，最后让你觉得他们自己好像也乐在其中了。更重要的是，他们相信了这是一个弱肉强食、由强者来定规则的世界，实际上已经放弃了当初来奥扎克的初衷。当初是觉得我还了债就回芝加哥。洗心革面，过平静的日子。那到最后，这一家四口，包括两个孩子，在一次次死里逃生之后，好像终于可以全身而退了。可他们在这个黑暗的世界里如鱼得水，已经没有欲望离开这个世界了。我觉得这其实是对他们最深重的惩罚。可是无论如何，我这几年。看这个剧看的很开心，谢谢这一家人。所以说，虽然《阶梯之间》和《黑钱圣地》表面上看上去都是犯罪题材，但是观看起来是两种完全不同的体验，一个是让你反思人性，一个是看的开心。作为观众，我觉得都需要。我经常是同时开两个剧，根据不同的心情、不同的场合。来决定我今天看哪个剧。可是，并不是说，根据真实事件改编的罪案故事不会有娱乐性。我们下面要聊的是一部2008年的电影《追击者》，是一部韩国电影。我前不久才看这部片我看它的原因是，去年 Netflix 出了一部三集的纪录片，叫《雨衣杀手追击刘永哲》。我在准备看这个纪录片的时候，发现原来早就有了根据同一案件改编的电影。那我先看电影吧，啊，先从艺术角度欣赏吧，因为如果知道了真实事件是怎么回事一定会影响我的关注点。那这么一看，啊，发现《追击者》真好看，主要是悬疑气氛设置的好。电影里很早就向观众揭示了。连环杀人犯的身份，就是何政宇演的那个人。他杀人的方式非常残暴，而且不管遇上谁，可能你敲门进去收水费啊，或者你在路上向他问路，都随时有可能被他杀害。可是这个人表面上看上去又是一个很不起眼的人，所以观众知道他很危险，电影里的人不知道，甚至。都已经把他抓进警察局了，警察都不太相信作案的是他，所以这个悬疑就在于怕那些不知道他真面目的人被他袭击，又怕警察受蒙蔽把他放了，到后边是怕他就这么跑了，看的人非常紧张，啊，电影的节奏悬念掌握的特别好。那这个片子叫《追击者》吗？追他的是。算是娱乐行业从业者吧，也是由著名的演员啊金允石演的。他手下的女员工啊姐姐们出去跑活一个个失踪了。开始他以为是这些女性跑掉了，后来觉得不对。那他让一位女员工去他怀疑的那个地方跑活在某种程度上可以说是诱饵吧。结果那位也失去联系了。所以，一方面是出于内疚，有动机；另一方面是，这大叔原本是做警察的，有技能和人脉。所以他就一根筋的，非得把嫌疑犯抓住。那实际上，观众的视角基本上都是跟着他的，这就保证了电影的节奏和气氛非常紧张。整部电影非常好看，一颗心从头揪到尾。那当我看完了《追击者》。再看讲这个案子的纪录片就非常有感情了。如果说电影的目的就是精彩好看，那三集纪录片《雨衣杀手》提供了大量的信息帮助观众了解那个年代，就是案件发生时， 2 0 0 3 04年的时候，韩国的社会状况、经济状况，还有警方侦查案件的水平、思维。内容非常扎实，如果想看精彩的破案过程的观众肯定会失望，建议那些观众还是去看电影《雨衣杀手》作为回顾那个时代的纪录片我觉得相当好了。一个是他很坦诚，哪怕这个连环杀手非常凶残，你可以把它说成是恶魔，但终究还是有诞生恶魔的社会环境的。纪录片里说到当时韩国的经济状况、国际货币基金组织的影响，大伙可以看金惠秀和刘亚仁主演的《国家破产之日》啊、来了解。总体说来，就是贫富差距加大，那种失落、仇恨的心理的蔓延。我前些日子刚看完一本书啊，叫《爱说教的男人》，那个书里有一段话，我觉得用在这儿很合适，就是。对于那些实施暴力行为的人，经常有主流声音啊，坚称他们有精神疾病，好像这样就解决问题了，好像整个世界分成了正常和疯狂两个泾渭分明的国家。然而，精神疾病往往是一种程度，而不是一个类别。许多受其困扰的人也可以是温柔而富有同情心的。从很多方面来说。将社会不公、无止境的贪婪、生态破坏、自私刻薄等等，位于我们社会的中心，而不是边缘。当一个人开始失去和现实的联系，他的大脑就会疯狂的沉浸在社会的疾病中。那简单总结一下，就是魔鬼之所以诞生，是因为有土壤，土壤里有他最渴望的营养。这段话在书里本来是说美国枪击案的，但是我觉得从这个纪录片的角度来看，用来描述女一杀手的出现也很合适。像刚才说的，片子里一方面提到了社会原因，啊，相对来说还是用了很少的篇幅，更大的篇幅是关于另一个原因。当时韩国警察的办案水平真是一言难尽。除了。勘察技术和设备相对落后之外，毕竟这些都是硬件问题。那关键是他的调查走访也缺乏思路，人海战术也找不到头绪，用的是各种笨办法。这么残忍的手段连续杀人，警察就是找不到线索。纪录片里提出了各种问题，故事片里其实极大缩减了案情。这个人的作案实际上是有不同阶段的啊，开始是仇富，后来是厌女，一直觉得自己是正义的化身。电影里主要体现的是他在后面那个阶段的作案，杀害的主要是女性。让我很意外的是，金宇石演的那个人，竟然在真实案情中是有原型的，真的是一个离职警察下海。手底下女员工一个个找不到了，他去调查，还提供了嫌疑犯的线索。真实案情里就到这儿啊，没有起到这么重要的作用。但是，真是有这么一个人去干这个事儿，我已经很惊讶了。那纪录片里还提到了警方和地下场所相互通气、相互帮助的事儿。但是，真正让我惊掉下巴的，不是电影和现实相似的地方。而是有的地方实在是太离谱了，电影不得不改的合理一点就是电影里把何正宇演的那个嫌疑犯抓到了，但是在检察官的压力下，因为证据不足又放了。为这个，金宇石演的那个人简直被检察官气死了。可实际上，不是把那个人抓住了吗？审讯期间，警察从审讯室出来了，审讯室的门也没关，嫌疑犯大摇大摆跟着这位警察出来了。那警察局里其他人看到他跟着那位警察，以为前面走的警察是要把他带到哪个屋去，没一个人怀疑。结果走着走着，嫌疑犯自己从大楼出去了。前面那个警察完全不知道，等他回到审讯室一看，人呢？那警方当然就连夜搜查，想把这个人抓回来。最后是在大马路的路口，一个警察一眼看见嫌疑犯站在那儿，我这个概率简直跟中彩票一样，大伙把他抓回来了。那电影里怎么讲的这段呢？是？这个人被放出去，又作案了，留下了一些线索，结果被抓到了。他又出去作案那段非常紧张，编的特别好。那如果电影里按现实那么演，观众会觉得这不瞎编吗？警察有那么笨，又那么走运？编剧也太懒了。不过还有一种可能，纪录片里提到啊，当时警察也觉得。这样把人丢了实在是太丢人了，就找检察官，请他签一个释放令，等我们捉回来再拘捕，要不流程上没法交代。我觉得有可能在拍电影的2008年，这个事儿没有被公布于众，所以检察官背了黑锅。那到现在这个事儿已经过去快二十年了，很多人退休了或者转行了。才能把事情说出来，我觉得有这种可能。纪录片里还提到，有的人觉得自己应该借这个案子升职，结果没升上去，是因为有警察在摄像机前踹了受害者家属一脚，简直民怨沸腾。当然也有好警察，有一位做指纹采集的女警官技术人员。为了从受害者身上取到指纹，当时条件非常非常困难，就是踩不到。甚至他曾经在一个地方不停地踩了上百次，他自己不知道，旁边人说他就跟中了邪似的，一边踩指纹一边说着：“欧尼啊，姐姐帮帮我吧，让我踩到吧。”当时参与案子的还有一位测血师，这位现在在韩国的犯罪分析节目中经常出现。羽翼杀手那个案子可以说是他刚开始啊做嫌疑人侧写，还处在摸索阶段。反正就是，虽然过了快二十年，我还是被这个纪录片的坦诚感动。现在能说到这种程度也相当不容易了。无论是关于当时的社会，还是警方，啊，真是勇于正视过去才有未来。追击者和羽翼杀手。啊，这是关于同一个案子，以故事片和纪录片两种完全不同的方式讲述，都很好看。接下来要聊的还是一部犯罪纪录片实际上我是看了这部才想去看《雨衣杀手》的，就是更新的啊，前不久刚出来的《网络炼狱》揭发 N 号房。N 号房这个词儿，我早就在网上看到过。感觉就好像朦朦胧胧知道个大概，但是一直没有去仔细了解。所以，当纪录片里说到有媒体一开始报道这个事儿，啊，以为报道一出来是重磅新闻，结果石沉大海，几乎没有人关注。看到这儿的时候，我就有点惭愧啊，我不也是这样吗？那这个 N 号房到底是什么意思呢？简单说，就是有人在网上开聊天室。大伙儿进这个聊天室是要花钱的，进来这些人看年轻女孩裸露还有自虐的视频，那这些女孩是因为受到聊天室房主的威胁，让他们干什么就干什么。我看 N 号房这个纪录片的时候，有这么几点感想：一是年轻女孩真是容易被操纵，联想到现实的工作和生活中也是如此；二是。他们容易被操纵的原因，就是这个社会环境啊。开聊天室的是少数人，可是到聊天室里观看、嘲笑、侮辱的，是成千上万的人。这个世界对男性和女性的要求就是不一样啊，生存的难度系数真是不一样啊。那这种情况能出现，实际上造成包括维护这种环境的，我们每一个人都有责任。第三点感想，其实是我在接下来看《雨衣杀手》的时候想到的。那《雨衣杀手》的结尾说，正是因为刘永哲这个案子，韩国警察系统进行了大幅度的改革。那现在素质是非常高的，破案率是世界领先的。因为我是后看到的《雨衣杀手》嘛，当时就想到之前看的《n 号房》。我看《n 号房》的时候，经常觉得，哇、哦，这警察好聪明啊。那个自夸是有说服力的，所以我才说是正视过去才有进步，才有未来。那我之前真的是看了不少美国的真实罪案片那今后韩国的再出我也会继续看。虽然《雨衣杀手》和《N 号房》这两部看的过程中都有点难受啊，就是一直在想啊人为什么会这样？但是。从看纪录片作品的角度，我觉得还是很有收获的。N 号房的故事属于网络霸凌吧。前不久我还看了一个专门讲校园霸凌的电影，叫《想见你父母》。我觉得那可以说是到目前为止探讨霸凌这个话题最有深度的电影。《想见你父母》和 N 号房一样啊，都是韩国的电影，所以你不能说是文化差异。可是两个片子在体现霸凌这种现象和对这个事儿反思的角度上，有特别大的差异。纪录片要表现被霸凌的人的处境的时候，用的是动画和马赛克，因为你不能暴露受害者啊。可是我觉得，哪怕真的把受虐的过程表现出来，至少我这样的观众是有点接受不了的啊，因为我知道这是真人受的罪，就很难看下去。可是故事片就不一样了，它的作用之一就是呈现生活，而且因为隔着一层，表现的再真实，我们也知道是人演的，就能清楚的看下去施虐的过程，更完整的体会当事人的行为、状态和心情。另外就是，这部电影叫《想见你父母》嘛，重点其实不在学生，而是在家长身上，这个在纪录片里就不好弄。一方面，施暴者的家长有很大的可能是拒绝采访的；再就是，孩子的行为，你算到家长身上多少合适？甚至这个电影里还有对校园霸凌的受害者的批评，那你怎么能责怪受害者和家长呢？如果你这个纪录片拍出来，就成了社会谴责了，造成严重后果谁负责？可当它是故事片的时候。就可以相对开放、深入的来探讨这个事儿。这个片子里有两次非常大的转折，后半部分很好看。那在不做关键剧透的情况下，我说一下这个电影对校园霸凌这个事儿的解读：学校和家长都有相当的责任。出了事儿，学校和家长第一反应都是怎么隐瞒？那这种态度不是说。只是在出了事儿的时候才会显现出来，平时一定也有。那孩子就逐渐意识到自己不必承担后果，那自然会变本加厉。再有就是成人的世界也充满了霸凌，以金钱、地位、人际关系为标准，跟校园里相比，那是有过之而无不及。所以你让孩子从成人世界学政治吗？最后就是。弱者总是不能团结起来对抗霸凌者，而是窝里反。我们以前聊过一个韩国动画电影《侏罗之王》，也讲了这个可悲的现象。反正就是想见你父母。这个电影的深度让我还真有点意外。演员有很多熟脸啊，像薛景求、文素利、千玉熙等等，演技绝对有保障。关于霸凌。一部纪录片《网络炼狱》揭发 N 号房，让人看完了可以说是感叹社会现状人性之恶。那另外一部故事片《想见你父母》，让人看完了禁不住反思现象背后的原因。那前面说的这几组片子和剧，基本上都是真实记录和虚构的区别。那要都是虚构呢，在表现同一个话题的时候。也会因为风格、角度不同，有很大差异。那下面要聊的是 Apple TV 前不久推出的一部非常有特色的剧集《闪亮女孩》。How... He's 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 闪亮女孩这个剧刚推出来的时候。我看了一下简介，跟新闻媒体有关，还以为重点是讲新闻报道，结果一看才知道是关于针对女性的暴力行为，这好像就顺理成章了，因为女主角是《使女的故事》的女主角伊丽莎白·莫斯，她真的是经常演这类角色，前不久还有个电影《隐形人》啊，也是这个主题。那我前面说这个剧非常有特色。是因为它是一个奇幻剧集，也是统共只有八集，但是在前几集里啊，相当一段长的时间，你知道这个故事里的现象很奇怪，可是不知道他奇幻的点在哪儿，怎么就几十年来有那么多女性被以相似的手段残忍杀害，看起来非常有可能是同一个人作案，可是这个人不可能从几岁到七八十岁都在作案啊。时间对不上啊，那感觉是和时间穿梭有关，可是他好像又跟其他影视作品里的时间穿梭的方式不太一样，而且他这个穿梭是可以精准找到时间点的。再有就是，他每次杀人，都会造成一个时间拐点，带来整个世界的变化。开始的时候，只有女主角啊，就是在那个人手下唯一的幸存者。他叫科比，能感觉到这种变化，就是周围的世界一下子变了。那科比本来是在报社做打杂的工作，在一位记者的帮助下，啊，那位记者虽然是男性，但可以说是一个不太合群的边缘人。那两个人就一起调查这个延续几十年的连环杀手是谁。那这就是这个故事的设定。你在看这个剧的时候，会觉得。很多表面现象非常奇异，好像有点天马行空。可是越往后看，越会意识到这些设定都是很有新意的。比如刚才说的，每逢时间拐点造成的巨大外界变化，只有女主角才能意识到，但是大家都不信她说的话。这就是非常常见的女性的不被信任。被污蔑有精神问题，再有就是，这么多年，这么多件凶杀案都不了了之，破案的难度确实大，可也表明了警方的失职，还有社会的不重视。再有就是，女主角，在跟各领域的人的交流中，都体现出女性在社会上令人无奈的处境，比如经常有人小看她，还有给她上课。即便是女主角的丈夫，这里的设定非常有意思。因为时间拐点的出现，一个男人突然成了她的丈夫，但是因为他没有随时间拐点变化，所以并没有恋爱结婚的经历和记忆。可是这个丈夫就喜欢控制她，他做的这个不满意，那个不满意，口口声声为她好。那从女主角的视角，两个人就是同事而已，是平等的人。可一旦社会关系变了，她成了她的丈夫，好像就成了她的主人，可以控制她。哇、哦，这个设定把异性婚姻中的不平等表现的淋漓尽致。再有就是凶手，他对女性的控制，对成功女性的厌恶，表现的也非常形象。而且剧里边帮他实现时空穿梭的那个点，我这里就不说到底是什么了啊，寓意也非常明显，就是这个凶手能这样做，并不是因为他有什么超凡的能力、智商，只是环境在帮助他那。那闪亮女孩这八集看下来，我觉得他的艺术水平只能算是中等偏上。节奏很有问题，而且前几集关键信息提供的非常慢，经常是让已经猜到的观众在等着。可是他整体的这个故事太出色了，特别是看完了之后，一个个回味这些设定，每个都极具深意，都是能够帮助主题深化的有趣的设定。那同样是。以女性视角讲述女性经历的，我前不久还看了一部电影，《8 2年出生的金智英》。这部2019年上映的电影真是不负盛名。虽然都是深入刻画女性在社会和家庭中的内心感受的，这部电影和《闪亮女孩》相比，可以说是在叙述风格上有着天壤之别。《闪亮女孩》是用。奇异的故事吸引人的注意，把需要表达的观点用棱镜给你折射出来，光彩夺目。82年出生的金智英可以说是相当平时，就是日常生活，带孩子、过节、去婆婆家、回娘家，在单位工作和同事的关系，生孩子之后重新找工作，给孩子找保姆，全是生活片段。可就是好看，非常好看。我觉得女性如果有什么难处啊，又不好跟丈夫表达，直接让他看这个电影就起活了。全篇只有一个设定，能看出来是明显经过了艺术化的处理，就是主人公出现心理问题的时候，会出现好像是被附身的现象，不是什么人都可以附身，只有他的母亲。和母亲的母亲，这实际上是在暗示女性长久以来的命运。一辈儿辈儿都是这么过来的。八二年出生的金智英，这个电影非常有名，我一直没看，是因为对讲什么大概有所耳闻，不太敢看怕看完了心情会很沉重。可是没有，这些现象都太熟悉了，每天都出现在身边。所以看的时候，只剩下惊叹讲故事者的高水平，感谢能有人这么好的呈现出来。所以真不是说奇幻和平时哪一种更适合表达，水平高的话怎么都可以表达的好。那相比之下，同样是 Apple TV 的八级剧集《咆哮》，啊，真的是一塌糊涂，每集一个故事。充满了那种对女性处境和内心的最表面理解。它每集只有半个小时左右，经常是在有限的时间里围绕着一个单一的点打转，缺乏深度。有些故事甚至只剩下表现女性的自怨自艾，对造成这种困境的社会原因只字不提。还有些故事是。女性从失败的婚姻关系里什么都没学到，有的是原地踏步，有的甚至是又去找了原来的丈夫。这个剧如果是在2018年啊，就是 Me t o 运动之前，如果在那个时候推出的话，好像是看上去存在一些女性独立的意识。可是，以2022年新剧的角度来看，很多观点是落后的。那我们刚刚说的这三部女性视角的作品，都改编自文学作品。三部文学作品都是2018年之前创作的。一方面可能是原作水平的原因，那另一方面就是影视作品的创作者有没有给予应有的改进。《咆哮》这部剧就成了过时的、已经不再需要的作品。《闪亮女孩》现在看。依然非常有新意。八二年出生的金志英，我觉得是在相当长的时间里，都可以作为这类题材标杆儿的经典作品。从表达的效果看，因为创作者水平的差异，高低非常明显。那如果从观赏性来看，也是不论平时亲切这种风格，还是奇幻、喜剧等等商业元素，只要你水平够，就能拍得好看，观赏性强。那简单说两个例子，也都是新作，一个是二十集电视剧。我们的蓝调，我之前在微信里发了对这个剧的简单的评论。全剧我最喜欢一头一尾两个故事，开头车胜元演的那个，结尾李炳宪演的那个。李炳宪实际上是承担了两个故事，一个是爱情故事，一个是和母亲的故事。他的那个角色在人生中大部分时间里，对母亲都是像对仇人一样。他当然有他的理由，我甚至觉得这个理由还很充分。剧里展现了到母亲人生的最后阶段，主人公的整个心路历程。李炳宪演的实在是太好了，特别真切。如果缺一点力度，或者再夸张一点都不会有那么强的感染力。这个剧最后一集超级感人，感动的我在观看的时候。有点不太敢投入感情，啊，到这种程度，这就是平时又扎实的故事，加上朴素而且精湛的表演的力量。前不久还有一个电影，叫《斯特拉》，讲的是主人公在回家给父亲奔丧的时候，被黑道追，他就开着父亲的一辆老旧车，这个车的牌子是斯特拉。他开着车一边找自己的出路，一边逃避追杀，讲的是这么一个故事。这个片子里的元素都是很商业的，喜剧、犯罪，最主要的是，片子里这辆车身上有一点奇幻元素。他在开着车跑的过程中，这个车子的坏的方式节骨眼和好起来的方式，都好像是代替父亲在和主人公交流，而且。做的特别自然，出现的都是汽车经常会出的毛病。那这位主人公也是常年和父亲不和，那通过驾驶这辆父亲曾经开过的车，好像重新又认识了父亲。故事编的很巧妙，格局不大，就是个小片但是看得我很开心。那我们前面一直在对比影视作品的不同风格。都有好作品，可是就个人来讲啊，你是喜欢写实的风格，还是娱乐元素更多的风格，那就因人而异了，而且也因题材而异。像刚才说的跟父母和解这个话题，我们的蓝调和斯特拉这两种风格我都很喜欢，可是如果是更严肃一些的题材，比如抗日时期的抵抗运动。还真有啊！同样讲这一个主题的两种风格迥然不同的片子。2015年的《暗杀》和2016年的《密探》都是众星云集，《暗杀》里有全智贤、何政宇、李正宰、赵振雄等等；那《密探》里有宋康昊、孔刘、韩志敏等等。我就更喜欢《密探》啊，可能是。受以往这类片子给我的印象的影响，我觉得《密探》甚至拍出了一点儿影子部队的感觉，《暗杀》实在是太注重娱乐性，故事有点飞发散，一些波折在我看来过于刻意。可是整体上我也不会说它难看，所以这两个片子都推荐。在推荐的时候，这种个人偏好，我觉得可以忽略不计。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。那这期节目最后想聊的是几个跟吃有关的纪录片和真人秀。我并不是多爱吃，也不懂吃，就是喜欢看关于吃的节目。我觉得我在看这类节目上有着丰富的经验。先说一个新综艺，叫《白拍克》。之前我说过，特别喜欢看白中原的小象餐厅。那个完结了之后，就一直等着白老师的新综艺，就是这个。有的地方翻译成“背包客”，跟《小象餐厅》有点像的是，这个节目也是公益性的。白老师带着三位演员啊，背着包，到处去给人做饭。做饭的对象有运动队，有海女；做饭的地点有在海上勘探的气象船上，还有寺庙、部队里。那既然是背包客，就是他们会带着炊具、调料，甚至有时候还会有原料，按照人家的要求制作饭菜。这个节目有点极限挑战的意思，难度有的时候是，比如要在船上做饭，晃晃悠悠，火也不够旺；有的是在山上的寺院，不能有荤的，不能用辛辣的蔬菜。另外，很常见的挑战就是。要在短时间内制作大量的饭菜，啊，三百多人到五百多人都有，把大批量的饭菜做好吃了不容易，可是这正是白中原的特长，他不就是开饭馆的吗？节目里接受服务的人很多都是长时间吃食堂的，食堂的饭菜总是摆脱不了那种乌,乌突突的大锅味儿，所以。当他们吃到白老师他们做的饭菜的时候，那种幸福溢于言表。这时候就能感受到这个节目的意义了。真的是一顿好的饭菜能给人带来很长时间的好心情，更别提是这么有意义的一顿。那这个节目包括白老师，一共有四位主要参加者，另外三位都是演员，其中只有一位有做菜的经验，跟白老师一样都是炊事兵出身。那另外两个人，一般都是干杂活可是干这种活也能看出来能力强不强，人踏实不踏实。节目里经常出现，比如有的人搞砸了，或者他们做饭的这个厨房的条件造成了困难，那白老师就来救场。就是这种意外之下的及时反应，是我看这个节目最大的乐趣。那比如有一次。炸东西的油过热，因为没有其他的油了，白老师只能给现有的这锅油降温。情急之下做了我们都知道不该做的事儿，往油里倒水，看着可危险了啊！白老师自己都有点害怕，可最后结果成功了，不愧是行家。那比起小象餐厅来，我觉得。背包客这个节目的娱乐性还是差一些的，可还是很好看，可以跟着他们了解韩国各领域的内部，甚至还会到美军基地内部，看着很新鲜。另外，最近还看了一个真人秀，不是新出的，非常有名，最近才看，就是《三食三餐》。《三食三餐》主要是两拨人，我只看。车胜元、刘海珍、孙浩俊那波，因为另一波我觉得实在是太散漫了啊，不是我喜欢的风格。车胜元和刘海珍真的是特别勤奋。车胜元做菜时又有想法，速度又快，看着赏心悦目。看他做菜的过程就知道肯定好吃。对我来说，看车胜元做饭比看白中原做饭还上头，因为车胜元做的都是家常菜。他做的好多菜我都想试试，所以前不久买了好多泡菜啊，已经开始尝试了。刘海珍一方面是手巧，一方面是幽默，综艺感特别棒。我之前在看综艺的时候，经常是觉得啊，这个人综艺感强啊，这人真有意思。然后再一看本职工作演戏，呃，所以刘海珍是我目前看到的。唯一一个电影表演和综艺感都是一流水准的艺人，真棒！我特别推荐这个综艺。有时候有什么不开心的事儿，我就打开《三食三餐》看十几分钟，哪怕是看过的内容，很快嘴角就咧的下不来了。我能给人带来这样的快乐的创作者们，包括导演、演员、剪辑师等等。真是了不起。那下面继续说吃，要说到一个我在之前的节目里介绍过的一部电视纪录片《斯坦利·图奇探寻意大利》，去年出了第一季六集，今年出了第二季四集。正像这个电视片片头的旁白里所说，演员斯坦利·图奇要把意大利二十块区域的每一地的。饮食特色介绍给大家，所以到现在加一块就介绍了十个地方嘛，还有一半呢。当我们不熟悉一个地方的人和事的时候，就喜欢用标签来概括它。我们印象里一说意大利的饮食有什么什么特点，可是从这个纪录片里就能感觉到，一个国家里每个区域都有自己的特色，比如有的因为。离海港近，渔货很多，竟然还有生吃皮皮虾的，就是虾菇啊！我以为只有天津人才吃那玩意儿。那有的地方是因为和欧洲某个国家接壤，就会受到那个国家饮食习惯的影响；还有的地方是难民聚集比较多，那就集合了世界各地的饮食特色。那一些地方还会种葡萄酿酒。一些地方保持了打猎的传统，那像威尼斯人还会在水退了之后，把留在砖缝里的那一些海盐捏一把放到食物里。还有的地方的人会下大力量培育新品种的蔬菜水果，为的是让他们适应全球变暖的趋势。所以这个纪录片里体现出来的这种多元化实在是太美妙了。这个节目的姿态不是夸这个地方这个吃食正宗啊，各地有各地高人一等的东西，完全不是。没有谁比谁高，谁比谁低，而是一地有一地的特色。这个特色跟当地的历史、人们的家族传承都有很大的关系。没有谁比谁高，关键在于大家都不一样。都在自由的传承、更新、享受、传播自己所爱的美食。那遗憾的是，到现在已经第二季了，这个纪录片好像还是没有中文字幕，可能跟它本身就没有英文字幕有关。我看的时候，就只有在意大利语出现的时候才会有英文字幕，而且很多时候真是要支棱着耳朵。才能听清那些意大利口音的英语，所以我每次只能看一集，有点累，但是觉得非常值得。每次看的时候都是眼界和思想的极大拓展。那最后要推荐的是一部跟吃有关的纪录片电影，英文原名叫《We Feed People》，直译就是“我们喂饱人们”。那 Netflix 给出的译名叫做。使尽其用，乐行善。我很喜欢这个译名。这个纪录片出来之后，我第一时间就去看了，因为他的主人公是我一直关注的一位西班牙大厨，叫何塞·安德烈斯。他是在美国非常有名的一位厨师，我看过他做客一些热门的脱口秀节目。不过最主要的还是经常在社交网站上看到他。他发起了一个叫。世界中央厨房的项目是一个民间组织，世界各地哪有灾害，他就去哪给那儿的人做饭。我经常是刚从新闻里听说哪地震了，哪发生水灾了，结果很快就在何塞的账号上看到视频或者照片他去了，忙活着组织给灾民做饭。还有前一阵儿，我都没想到。他也去了乌克兰，那世界中央厨房现在依然在乌克兰持续运转，他们运送食材的火车还被炸过一次，啊，这是世界有名的大厨啊，要什么有什么，为什么总要去那么艰险的地方？可真正看到这个纪录片好像也没怎么挖掘何塞为什么会这么做，就没有我想象中的，比如挖掘他童年、青年经历过什么。让他这么有冒险精神。那片子里大部分时间都是展示他做了什么，怎么做的。比如，每到一地什么都没有，从废墟里找设备，搭一个厨房，食材的钱也没有，自己先垫上，贷款，然后再到处筹资。有的地方太危险送不过去，联系直升飞机啊，他亲自送过去。真的是比我从社交网络上看到的困难得多，很多困难远超我想象。看这个片更让我惊讶的是，世界中央厨房援助的姿态和目标，给我印象特别深的有这么几点：一是何塞并没有因为自己是开着高级饭店的世界名厨，就觉得比别人高，怀有那种。我做的肯定比你们平常吃的好多了，那种心态没有，而是按他的话说，要制作适合当地人口味的菜品，甚至他自己还觉得从当地的民众那里学到了很多做菜的知识，自己还受益了。二是，虽然免费给大家送食物，但是态度要真诚，而且要谨慎，不能以施舍的姿态。那样会伤害当地灾民的自尊心。三是，不是说我施舍这一两次就完了，而是通过这次机会，建立起一个体系，推动当地经济的重建以及发展。等我们走了，他们自己也能运转起来，既能吃好，以后又能赚钱。那这点不光是用在相对贫困的地方，那疫情期间在纽约。他们也借这个机会带动了很多生意不好的餐馆，把大家的配餐入户业务发展壮大。那第四点，是我们探索出来这个经验之后，会把它传授给官方，让官方学会了之后做他们该做的事儿。以后哪怕出现更多的困难情况，也不要让人们饿肚子。哇，哦，真是耳目一新。原来民间力量当有机会的时候，竟然能做得这么好。那前面一连说了四个跟吃有关的影视作品，两个真人秀，两个纪录片不同角度，都是看的人特别温暖。看这些作品让我明白，真正热爱自己职业的厨师，他的乐趣，不是在于把自己的技能说得多高深。表现自己做的这个菜品难度有多高，技法有多么难掌握，而是更在乎让人们吃饱，吃得开心，他们就高兴。这种最简单的热情也是最真诚的。那这些跟吃有关的影视作品，也更能让人意识到吃饭的重要性。毕竟饮食是人类最基本的生理需求。所以，不管哪儿的人看这些影像，在情感上都很容易产生共鸣。所以，这个就会帮助我们最直观地理解什么是多样性。多样性就是，哪怕这个东西我想象不到什么味儿，或者估计我也不会喜欢吃，但是看别人吃的很香，就会明白，哦，原来这世界上不止我这一种口味可以说，我们今天聊的都是跟多样性有关的话题。比如，一种类型可以拍成不同的风格；一件事可以从不同的角度来讲述；一个观点可以用不同的故事表达；一个“痴字啊，可以讲出各种各样的人和事我觉得影视作品可以说是我们了解这种多样性最便捷的途径了。可是。最近推荐影视作品的时候，我感觉到了越来越多的阻力。放在十年前，我跟同事朋友说：“你看个电影吧。”人家可能觉得你这是让我消遣娱乐，啊，我是不是应该把这些时间用来看书呢？都用来看电影可能会有点负罪感。可是我现在推荐电影电视剧，尤其是电影，很多人会说。哎，我找不出整时间看电影啊！我看电影觉得累呀、啊，等等。所以，我觉得我现在更多是在跟社交网络和短视频争时间。而且，社交网络和短视频之间，他们自己也在竞争，都要在最短的时间内吸引住你。那怎么做到？就需要迎合人最原始的本性，给大脑最快的奖赏。所以下限就越来越低，这样就导致太多太多的短视频风格和内容都是趋同的。就是不拿读书比，就拿看电影跟短视频比。看电影都属于延迟奖赏，很多好的电影电视剧都需要你投入时间、精力、感情，才能得到回报。包括看好的综艺节目，我觉得也是这样的。算我少见多怪啊！今年初，当我听说一位同事跟我正在追同一个综艺的时候，我就很开心。可是当我知道他是跳着看这个节目的时候，就很不理解。那没有起承转合的铺垫，没有细节的填充，怎么产生感情？怎么得到乐趣？我并不认为那是因为没有时间，只是不肯花时间。所以有时候我觉得。大伙儿听了我的节目啊，哪怕不一定对我推荐的作品本身有十足的兴趣，可如果能感受到我从影视剧里得到的乐趣和收获，感受到这种美妙的延迟奖赏，也可能会抱着好奇心去找找那些影视作品看看吧。这是我的一厢情愿了啊。那感谢收听这期《筛子聊影视》节目，我每次到结尾都说这些话。不是走过场，没有一句不是从心里说出来的话。希望喜欢这个节目的朋友，向你的朋友推荐这个节目。像我个人就不喜欢尬聊生活中那些鸡毛蒜皮的话题，总觉得聊影视啊、读书啊这些精神层面的东西，能让我和朋友的内心更贴近。还有，不管是订阅、点赞还是评论，都是一种反馈。看这些反馈，自然也是我做这个节目的乐趣之一，所以欢迎反馈。好，这期节目就到这儿，我是电影筛子，感谢大伙儿收听，我们下期节目再见。